0: Tedy Kristus stál z mrtvých. Tak se ještě silněji. Kristus stál z mrtvých. A protože jsme trojiční křesťané do třetice, Kristus stál z mrtvých.
1: povstaneme k požehnaniu. Nehnám boh, zjavený v zázraku vzkriesenia, udeli svoje požehnanie. Aby sme na svojom dne, pane, poznali Tvoje výšiny. Aby sme sa spoznali v Tebe, Kriste, a vo svojom umieraní zakúsili moc Tvojho vzkriesenia. Aby sme kráčali s vierou, cez všetky malé noci a rána až k tej poslednej. Do tvojho veľkého rána v mene Kristovej smrti a vzkriesenia. Amen. Dobrý deň. Vítam vás na bohoslužbách cirkvi bratskej v Bratislave na cukrovej ulici. Vás, ktorí ste prišli do tejto modlitebne osobne, aj vás, ktorí sledujete tento prenos tieto bohoslužby online. Kristus je vzkriesený. Máme o tom svedectvo v Biblii, aj o tom, čo to pre nás znamená. O tom, že ženy našli prázdny hrob. Dnešné naše spoločné rozmýšľanie nad vzkriesením bude taká štafeta. Peter Kučera nás zoznámi so strachom žien pred prázdnym hrobom. Marek Markuš nás potom bude sprevádzať myšlienkami apoštola Pavla o tom, ako sme spolu s Kristom vzkriesení aj my. My, mu veríme. Sústreďme sa na oslavu nášho pána, na vzkrieseného pána Ježíša Krista, Otvorme svoje srdce a duchu svetému, aby slova, ktoré budeme počuť, v nás spôsobili nové skutky lásky. Prosím, povstaneme k modlitbe. Naš Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, že Si zostúpil k nám a obetoval sa za naše viny na kríži. Bože, ďakujeme Ti za víťazstvo nad smrťou, že náš Pán Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Ďakujeme Ti, že cez Jeho utrpenie sme zachránení a môžeme prichádzať k Tebe, nášmu Otcovi. Ďakujeme, že cez utrpenie prichádza nový život. A prosíme Ťa, aby aj naše utrpenia prislínesli pozitívne veci do tohto sveta aby utrpenie tých, čo bojujú za svoju slobodu, tých, čo sú v obklúčení, tých, ktorí sú chorí, tých, ktorí sú osamelí a tých, ktorí sú sklamaní, malo zmysel. Malo zmysel, ktorému vo svetle tvojho kríža a vzkriesenia porozumieme. Amen.
2: Budeme čítať z písma svätého z Evanielia podľa Marka, kapitola 16, verše 1 až 8. Evanielium podľa Marka, kapitola 16. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubová a Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote hneď po východe slnka prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca, oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. No on im povedal, neľakajte sa, Hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Nie je to tu. Bol vzkriesený. Hľa miesto, kde ho položili. Ale chodte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.
0: nikomu nič nepovedali, lebo se báli. Těmito slovy končí některé rukopisy Markova Evangelia a těmito slovy uzavírají ten příběh Pána Ježíše Krista. A pojďme se i my dnes přidat těm čtenářům, ke kterým Markovo Evangelium dorazilo v této podobě. Tedy poslední dvě věty toho oddílu, verš osmí zní takto. Ženy šly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. Nikomu nic, ne, nikomu nic neřekli, neboť se báli. Takový velmi zajímavý konec Evangelia. Možná, že bychom si mohli říct, tak to přece Evangelium končit nemůže. Měl by končit nějak slavnostně, sebe jistě. Tato verze končí tak jako trapně. Že mo- ženy nikomu nic neříkají, jsou někde zalezlé, společně se střesou strachy, nebo jedna s druhou si zrušeně povídají, zavřené někde doma. Docela upřímně přiznávám, že se těm ženám nedivím, museli toho mít opravdu za ty poslední tři dny hodně. Ukřižování milovaného Ježíše před tím začtení, potom láskyplná příprava na bazmování mrtvého těla, aspoň něco musíme udělat pro mrtvého, pak přijdou, konečně chcou něco dobrého udělat Ježíšovi a ten tam není. A ještě k tomu se objeví jakýsi muž, který jim, co si jako říká, že Ježíš tady není, že byl zkříšen. V podstatě, kdyby nějaká z těch žen něco takového řekla nějakému psychiatrovi, tak by je asi odeslal do pezinku. Co nám tím koncem chce Pán Bůh říct s tím koncem této verze Markova evangelia? No, především asi to, co je napsáno předtím, ta slova Andělova. Neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, který byl ukřižován. Byl zkříšen, není zde. Ale řekněte učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl. Tedy příběh neskončil, ale pokračuje dál. A ten vzkaz je potřeba říct především Petrovi, který ho zradil. Jako by mu přes ženy Ježíš vzkázal, přes ženy a to anděla, Ježíš vzkázal, ano, udělal si chybu. Ale můj příběh jde dál a ty v něm máš svoje místo. Navíc tomu ten anděl těm, že nám dodal něco ve smyslu, že všechno z vám Kristus dopředu řekl. Tedy to, co zažíváte, není nic nového. Už jste o tom věděli dopředu. Kristus byl vzkříšen. Bude vzkříšen, předpovídal a nyní byl vzkříšen. Ale ta reakce v poslední větě. Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tedy učedníci utekli, ti tam raději ani k tomu hrobu nešli. Ženy také utekly, všichni se báli. Všimněme si tady, takovou žendrovou vyváženost. Báli se muži i ženy. Tedy Páne Žíž se nemohl spolehnout ani na ženy, ani na muže. A všichni dohromady budou tvořit církev. Budou tvořit společenství lidí, které si Kristus vybral, aby zvěstoval Evangelium o svém skříšení, o svém vítězství nad smrtí. Marek končí slovy, které nám připomínají, že církev nebyla a nebude v společenství dokonalých. Bude to společenství často z mnoha důvodů bázlivých lidí. Přesto dostává církev silnou zprávu o vzkříšeném Kristu. Rozpačité začátky vůbec nemusí být špatné začátky, protože zvěst o Kristu je silnější, A to je téma, o kterém bude mluvit Marek.
3: Čítanie bude z listu Efezanom, kapitola 1, verše 16 až 23 a kapitola 2, verše 4 až 10. Z prvej kapitoly. Neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho pána Ježiša Krista, otec slávy, keď ho poznávate. Dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svetými a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych, a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal církvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom z druhej kapitoly. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, Aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už dopred pripravil.
4: Dobré ráno. Viacerí, keď ste videli um, v tých oznámoch, že bude kázať aj Peter a ja, tak, tak ste sa ma pýtali, že či sa budeme prekrikovať, že či budeme kázať naraz. A to by Peter dneska určite vyhral, lebo náš pes mal včera v lese taký konflikt s lesnou zverou a tak som na ňo kričal, že som zachrýpol. Tak, um, tak mi odpustite um, tento môj hlas. Ale teda poďme um, k tomu nášmu príbehu dneska. Ako Peter už spomínal, mare končí to svoje Evanjelium tak akoby veľmi rozpačito, akoby nedokončené. Nie je divu, že Cirkevní otcovia mali nutkanie tam niečo dopísať. A tak doplnili tzv. kanonický dodatok. To je v niektorých bibliách máte po tom 8. verši ešte od 9. do 40. verša um, text, ktorý v pôvodných ruchopisoch nie je. Čiže vo svojom pôvodnom rozprávaní Marek necháva tieto verné ženy, prvé svetkine skriesenia, zhrozené a úplne bez seba. Preto nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Bodka, koniec príbehu. Ale nebuďme vočiním príliš kritickí, pretože v judaizme druhého chrámu sa viedla vášnivá debata o vzkriesení. Hnutie farizejov z mŕtvych stanje obhajovalo a sadúce ich ho odmietali. Pán Ježiš bol niekoľkokrát vtiahnutý do tohto konfliktu. Ale debata sa viedla o konci vekov, že čo urobí Boh nakoniec. Že by Boh vzkriesil uprostred dejín jedného človeka a navyše neúspešného potulného rabína, ktorý skončil potupnou smrťou na kríži, taká absurdná myšlienka v židovskom diskurze jednoducho neexistovala. A teda naše najranejšie evanelium akoby končilo odkazom. Počúvajte, toto sa stalo. Tie prestrašené ženy sa predsa len neskôr odhodlali a o vzkriesení Ježiša nám povedali. Preto ja, Marek, to tu nakoniec rozprávam. Ale my všetci si doteraz hlámeme hlavu, že čo sa to vlastne stalo a čo to všetko znamená. Táto otázka, ako by s nami ostala dodnes. Piatkový príbeh ukryžovania je najväčším zdrojom inšpirácie pre kľúčové články vierovky, kresťanskú symboliku, aj u nás máme tu kríž, aj osobné prežívanie zbožnosti veriacich už 2000 rokov. Ale k nedelnému vzkrieseniu z len povieme niečo o Ježišovom výťazstve nad smrťou a dôkaze jeho božskosti. Aj Markovo rozprávanie túto nerovnováhu by odráža. Na piatkové udalosti potrebuje 47 veršov. Z nedelou je hotový za 8 veršov. Čo pre nás vzkriesenie naozaj znamená? Nikto sa v nasledujúcich rokoch po tejto udalosti pri hľadaní odpovedí na túto otázku nenarobil tak, ako Apoštol Pavlo. Najznámejšia je 15. kapitola 1. listu Korintianom, na vrchole ktorej tróni radikálny Pavlov verdikt. Ak nebol Kristus vzkresený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Ale my sme sa už na Veľký piatok začali ponárať do úvodu listu Efezanom, kde je vzkriesenie tiež dôležitou témou. A tam chcem pokračovať. Pavol veľmi dobre vie, že celý tento biznis vzkriesenia nie je jednoduchá vec. Aj C.S. spovedal, povedal, že do, dožadovať sa jednoduchého náboženstva je na nič. Skutočné veci nebývajú jednoduché. Preto prvá vec, ktorú Pavol v modlitbe vyprosuje pre čitateľov, je dar múdrosti, dar vnútorného zraku. Aby sme uvideli niečo, čo bežne nevidíme. Aby nám bolo zjavené niečo, čo je zastreté, komplikované. A takéto osvietenie môže človek získať poznávaním Otca Slávy, ktorý je Bohom nášho pána Ježiša Krista. Verše 17, 18. Čiže pohľad na Ježiša a jeho príbeh vtelenia, života, smrti a vzkriesenia je kľúčom k porozumeniu troch vecí, hovorí Pavol. Za prvé, nášho vlastného povolania v tomto svete, o ktorom Pavol hovorí, že je to nádejné poslanie, že nie je márne, pretože je ukotvené v slávnom a prastarom povolaní Božieho ľudu. Za druhé, porozumenie Božej moci, ktorá nás vďaka viere k tomuto poslaniu vyzbrojuje. A za tretie, že obe tieto veci, čiže naše povolanie a zmocnenie k tomu povolaniu, Boh demonstroval na Ježišovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a keď ho takto vzkrieseného, čiže ako človeka s telom z mesa a kostí, posadil v nebi po svojej pravici, a dal mu moc nad celým hmotným aj duchovným svetom. Páči sa mi poradie, v ktorom Pavol o tých prvých dvoch veciach hovorí. Najprv povolanie a potom zmocnenie. Ako povedal aj Ken Blanchard v knihe Vies ako Ježiš, Boh nepovoláva zručných a obdarovaných. On vyzbrojuje a zmocňuje povolaných. Ako však toto naše poslanie súvisí s Ježišovým vzkriesením? V spomínanej 15. kapitole 1. listu Korintianom Pavol hovorí, hovorí o tom, že vzkriesený Kristus je prvotinou, prvou úrodou nového stvorenia. Takže Boh s Ježišom teda naozaj uprostred dejín urobil to, čo plánuje urobiť s nami a celým stvorením. Žatva nového Božieho veku už začala a vzkriesený Ježiš je prvou úrodou. Boh v žatve pokračuje a my sme súčasťou toho istého sadu, toho istého pola. Preto Pavol v zápetí hovorí aj o církvi a Kristovi ako hlave. Vskesenému Ježišovi je podriadené všetko a my, jeho církev, sme toho súčasťou. Cesta Ježiša je teda aj naša cesta. Jeho poslanie je aj našim poslaním. Je to cez nás, ako sa Kristove zámery s vesmírom naplňajú. Cez nás Ježiš naplňa všetko vo všetkom, je Pavlov výraz. Že Ježiš chce cez nás pôsobiť v celej šírke a hĺbke skúsenosti života. Ten Pavlov jazyk o kniežactvách, mocnostiach a silách v 21. verši je jazykom, ktorý samozrejme zahrňa duchovné sily, ale aj všetky spoločenské, myšlienkové, politické, finančné, technologické a všetky iné systémy, štruktúry a inštitúcie včerajšieho, súčasného aj budúceho sveta. Tieto všetky sú vďaka vzkrieseniu dnes podriadené Ježišovi, sú súčasťou toho istého poľa. A tak ako Ježiš sám, aj každé ďalšie ovocie v tejto žatve, ktoré prejde smrťou, vykúpením a vzkriesením, sa pripája k spoločnej práci a spolupracuje na ďalšom pokračovaní žatvy. Až kým nebude celá úroda pod strechou pretože ako povedal Abraham Kuyper, známy holandský teológ a dokonca holandský predseda vlády na začiatku 20. storočia, nie je jediný centimetr štvorcový celej ľudskej existencie, na ktorý by Kristus, zvrchovaný vládca všetkého, nevzniesol svoj nárok, že je to moje. Z tohto veľkého záberu na celé stvorenie a ľudskú civilizáciu so všetkými jej zákutiami, zužuje Pavol svoj pohľad na adresátov listu. Na ich vlastnom príklade ukazuje, že s nimi a aj s nami je to podobné. Predtým sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch. Ale Boh nás milosťou z nesmiernej lásky oživil spolu s Kristom, vzkriesil a spolu s ním uviedol na nebeský trón. To sú silné slova. V našom prostredí niekedy radi pripomíname, že my sme len omilostení hriešnici. A to je pravda. To je tá naša piatková identita kríža. Tu nás však Pavol konfrontuje so šokujúco inou nedelnou identitou vzkriesenia. Ešte raz ten 6 verš. Boh nás spolu s Kristom vzkriesil a uviedol na nebeský trón. Skúste si predstaviť tie dva obrazy. V piatok sme pozvaní byť kajúcnikmi pod krížom. Ale v nedelu sme pozvaní sadnúci spolu s Kristom na jeho trón. Pod hezlom Hriešnik pod krížom vám Google vyhodí tisíce zobrazení, asi najbežnejší obraz kresťanskej imaginácie klačiacich a modliacich sa postav pod krížom. Toto je napríklad moje seba zobrazenie omilosteného hriešnika, teda dvoch v skutočnosti pod krížom nad našou Mariankou. Máme hore na kopci, takýto jednoduchý kríž. Rád tam chodím s našim psom a, a vždy je to pre mňa taký malý veľký piatok. stráví tam pár minút, vždy som tam sám. Ale aby sme tohto kajúcnika potom posadili na Kristov trón, možno taký obraz niekto niekde namaloval, ale ja som taký nenašiel. Dôvod, prečo nemalujeme obrazy pavlovských dôsledkov vzkriesenia je asi ten, že ľudská imaginácia predsa len vychádza z osobnej skúsenosti. Potrebu pokáňa prežívame každý deň. Ale skúsenosť moci a slavy Ježišovho trónu nám chýba. Veď kto z nás to tak prežíva? Stále žijeme vo svojich starnúcich, chorlavých a umierajúcich telách stále máme svoje pohav, povahové chyby, zlozvyky a závislosti. Nehovoriac o tom, že keby sme naozaj sedeli s Ježišom na tróne, ktorému sú podriadené všetky mocnosti, mohli by sme okamžite zastaviť to brutálne zlo na východe. Paradoxne je to práve východná ortodoxná tradícia, ktorá oveľa lepšie porozumela dôležitosti nedeľného vzkriesenia po piatkovom kríži. Ústrednou ikonou mnohých pravoslavných chrámov nie je obraz Golgoty, ale Kristus Pantokrator, Kristus Všemohúci. Všemohúci král sediaci na Božom tróne. Naplňa ma to veľkým hnevom, zmetkom a smútkom, keď vidím patriarchu Kirila ako žehná Putinovi a tancuje s ním odporné propagandistické tance, a za nimi na pódiu je veľká reprodukcia známeho Krista Pantokratora. Zámerne sme dali práve túto mozaiku na obalku knihy o vzkriesení pred pár rokmi. Pavol, my stále žijeme vo veľmi zmetočnom, chorom a trpiacom svete. Ako sa dá toto celé pochopiť? Nož už podobný zmetok určite zažívala aj Mária, matka malého Ježiša, ktorá, kým ho nosila pod srdcom, videla príchod spasiteľa ako toho, kto rozptýlil pyšných a mocnárov zosadil s trónom. V zápetí ju však vidíme, ako je na úteku do Egypta, aby zachránila Ježišovi a sebe holý život pred krvilačným tyranom. Alebo Jan Krstiteľ ktorý je zmetený, či je Ježiš naozaj ten zaslúbený a či nemá čakať iného. Ježiš mu pošle citát o naplnení Izajašovho zaslúbenia vyliečenia chorých, oslobodenia zajatých a nasýtenia hladných. Ale Ján je pritom sám vo vezení, z ktorého nielenže nebude prepustený, ale bude popravený. Na Jána už božie zaslúbenia nedosiahli. Pavol priznáva tajomnú realitu vzkriesenia, ktorá je už tu a zároveň ešte nie je tu. O našom vzkriesení a uvedení na nebeský trón s Ježišom hovorí ako o niečom, čo sa už udialo. Ale hneď hovorí, že sa tak stalo, aby sa Kristova milosť a dobrota v plnosti preukázala v budúcich časoch. Verš 7. Žijeme teda v akomsi medziobdobí. A už som, myslím, túto metaforu tu spomínal, ale najlepšiu som neprišiel. Dobrý a spravodlivý král už zvíťazil v rozhodujúcich voľbách alebo bitke, ale ešte nedošlo k plnému prevzatiu moci. Stará vláda je ešte formálne pri moci, ale už je v demisii. Ako to často s odchádzajúcimi vládami býva, na poslednú chvíľu dokážu napáchať najväčšie škody. Ešte zneužívajú posledné príležitosti pre pomstu a osobný prospech, ale ich dny sú zrátané. A my sme povolaní byť poslami o víťazstve spravodlivého a láskavého kráľa do všetkých kútov ríše. Pritom samozrejme narážame na odpor starých štruktúr. Predstavujem si to tak, že to, čo sme zažívali v 90. rokoch po páde komunizmu, a v istom zmysle zažívame dodnes, sa už 2000 rokov deje na kozmickej úrovni. Možno nemáme, s starý, možno nemáme skúsenosť s pocitom, že sedíme s Kristom na jeho tróne, ale máme bytostnú a každodennú skúsenosť s odporom starých štruktúr zla, korupcie, násilia a lži. Považujem to za dôležité, že naše deti, ktoré nezažili komunizmus a následné zápasy 90. rokov, môžu teraz autenticky zažívať boj s putinizmom. Vnímaví čitatelia Biblie by nemali byť prekvapení tým, čo práve v Európe zažívame. Do takéhoto kontextu života v napätí prechodného obdobia osadzuje Pavol jeden zo svojich najcitovanejších výrokov. Výrokov. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkou, aby sa nikto nevystatoval. Väčšina citátov tam končí, ale Pavol pokračuje. Lebo sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Text, známy text Efezanom 2, 8 až 10 je celý príbeh exodu Božieho ľudu v dvoch vetách. Tak, ako Boh vyviedol Izrael z Egypta svojou vlastnou mocou, svojim mocným ramenom, povedal by žalmista alebo prorok, teda bez príčinenia a zásluh samotných zachránených, tak sme teraz aj my, Efezania, spasení vierou a Božou milosťou. A presne tak, ako po zachránení z Egypta dostal Izrael poslanie byť nositeľom nového zachráneného spôsobu života, tak sme aj my povolaní k novému životu vzkriesenia, pre ktorý sme boli stvorení. Pre Izrael bol sprievodcom na tejto ceste Mojžišov zákon. Naším sprievodcom je moc Božieho ducha. Toto je Pavlov jazyk dobrých skutkov v liste Efezanom. Dobré skutky v Pavlovom myslení nie sú o náboženskom aktivizme ani o príležitosnej dobročinnosti. Je to návrat k celistvému životu a poslaniu v tomto svete, ku ktorému si nás predstvorením sveta vyvolil. Pretože už v tomto prechodnom čase Kým sa naplní čas, keď Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi, máme byť chválou Jeho slávy. Hovorí Pavol v predchádzajúcej časti prvej kapitoly, ktorú sme čítali v piatok. Takže ako poslovia o víťazstve kráľa sme povoláni nielen šíriť túto dobrú správu, ale aj žiť spôsobom, ktorý je pre tento svet smerovkou akousi prípadovou štúdiou, ktoré, vysl- ktoré výsledky sú priťažlivé, pretože sú malým vtelením Božej pravdy, lásky, krásy a spravodlivosti. To je to Božie zmocnenie a vyzbrojenie, ktoré má moc presvedčiť iných, že existuje nový, lepší spôsob toho, čo znamená byť človekom stvoreným na Boží obraz. V najbližších dňoch, týždňoch budeme postupne vstupovať do tohto napätia rôznych oblastí života v tomto kozmickom medziobdobí. Vodítkom nám bude list Efezanom a budeme skúmať, čo to znamená byť ľuďmi vzkriesenia, ktorí nechávajú svoju identitu a charakter premeniť a vzkriesiť našim mesiacom. Ľuďmi, ktorí nielen hovoria o novom kráľovi sveta, ale aj vnášajú nový život vzkriesenia do svojej každodenej práce, do starostlivosti o zem a prírodu, do vzťahoch rodičov a detí, do manželstva, do do spoločenských a mocenských systémov, ktorých sme súčasťou. Pretože vďaka Ježišovmu vzkrieseniu je každý náš deň, každá hodina nášho zamestnania, naše jarné upratovanie a sadenie kvetov v záhrade, náš rozhovor s deťmi pri večeri, pomoc v centre pre ukrajinských utečencov. To všetko sú malé vtelenia, malé chrámy, kde nastáva dotyk neba zo zemou. Na záverečnú meditáciu sa objaví na stene stará ikona. Král Ježiš na tróne a okolo neho zhromaždení Apoštolí, Mária a iní svetci. Sice nesedia, stoja naokolo a úctivo voči Kristovi skláňajú hlavy, ale je to najbližšie umelecké zobrazenie dnešnej pavovskej myšlienky dôsledkov skriesenia, aké som našiel. Tak vás pozývam ponoriť sa do tichej modlitby vďačnosti za dar spasenia a do modlitby otvoreného očakávania, kakému novému dielu vás vzkriesený král Ježiš Kristus pozýva. Amen.
0: Páne Ježíš, když slavil večeři páně, se svými učeníky řekl, neokusím plod vinné révy až do dne, kdy budu pít nový božím království. Tedy večeře páně i v den vzkříšení je pro nás zaslíbením, že jednou budeme slavit tu úplně nejskutečnější večeři pánů, tedy večeři pánovu s pánem Ježíšem Kristem. Ale do té doby slavíme zde na zemi tu naši pozemskou večeři páně, tak jak pán Ježíš Kristus nám to přikázal a proto i si dovolím vám na úvod dát pozemské otázky. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže je tomu tak, odpověď jednoduchými slovy, vyznávám. vyznávám. A já se přidávám a také vyznávám. Věří, že Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, vedle svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Jestliže ano, odpověd s jednoduchými slovy, verím. Odpouštíš všem, já jenom dodávám, že také věřím. Odpouštíš všem, kteří se proti tobě pravinili, Jsi-li ochoten odpustit, vyznaj, odpušťám také i já odpouštím. A tak přijmeme, přijmeme slovo potěšení, pozbuzení. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti a uzdravuje všechny nemoci tvé a vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Já bych dnešní ten dodal, vysvobozuje právě skrze své zkříšení od zahynutí život tvůj. Amen. Připojme si i ta slova, která pán Ježíš sám řekl, tak jak nám je zapsal evangelista Marek. Když jedli, pán ježíš vzal chléb, lámal jej a řekl vezměte a jeste to je moje tělo. A když bylo po večeři, vzal pán Ježíš a řekl, pijte z něho všichni. Toto je krev nové smlouvy, která se za vás prolévá. A právě u Marka čteme i ten dotatek. Amen pravím vám, že už neokusím plod viné. révy, až do dne kdy ho půjdu pít nový v božím království. Rád bych ještě před večeří páně poděkoval. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za i tuto možnost si připomínat tvojí smrt za naše hříchy, tvojí krev, tvoje tělo, krev, která byla prolévána, tělo, které bylo lámáno, A děkujeme ti i za to zaslíbení, že jsme tvoje děti a že se dočkáme dne, kdy budeme slavit Večeři Páně s tebou samotným, s tím vzkříšeným Kristem, o kterém čteme a ve kterého i v tento den velmi věříme. Tak nám prosím požehnej toto slavení. Amen. Tedy vše ke slavení připraveno. Můžeme přistupovat k večeři páně. Zleva a zprava odcházet. Já budu k dispozici i k modlíbě. všichni společně pomodlit modlitbou Pána Ježíše Kristán. Oče náš, který jsi na nebesích posvěd jméno Tvoje, pryď královstvo Tvoje, buď volat Tvoja, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, jako aj my odpušťáme našim výminkom. A nevolit nás do pokušení, ale spav nás od svého, neboť to je království, i moc, i sláva na veky.
5: Prosím, aby ste povstali k modlitbe, ak môžete. Pane Bože, Pane Kriste, Duchu Svetý, Ty si sa rozhodol stvoriť Adama a Evu a stvoril si nás na svoj obraz. Dal si nám slobodu a zodpovednosť za túto zem, jeden za druhého. A my sme s tým spravili to, čo sme spravili. Stále ma to fascinuje. Rozmýšľam, či si to nelutoval celé. Ďakujem ti, že po dnešnom hráne nás dokonca pozývaš na svoj trón, Kriste, aj keď stále je v nás strach zo samých seba, utekáme jeden pred druhým, naháňame jeden druhého a je v nás, teda aspoň vo mne, kúsok Hitlera, kúsok Putina a ty nás pozývaš k sebe na svoju roveň. Ďakujem ti za tvoju milosť, ďakujem ti za tvoju dôveru, za tvoju láskavosť voči nám. Ďakujem ti, že vyťazíš nad našou biedou každý deň aj dnes. Ďakujem ti, že si pánom tohto sveta a že môžeme v tvojom mene sa pokúšať kráčať ďalej. Ďakujem ti za všetko. Amen.
0: Tak tedy... Žijte jako děti v zkříšení. Mluvte jako děti v zkříšení. Jednejte jako děti v zkříšení. Přemýšlejte jako děti v zkříšení. Uměrejte jako děti v zkříšení. Amen.
1: záver dnešnej sviatočnej nedele. Máme ešte niekoľko oznamov. Zajtra na veľkonočný pondelok pozývame vás všetkých na prechádzku. S obedom v prírode stretneme sa o 10.30 pod vysielačom Kamzík a spoločne vyrazíme na americkú lúku, kde si spravíme piknik a nejaké aktivity. Piknik predpokladá, že si to doniesieme so sebou. Budúcu nedelu popoludní pozývame vás na seminár s Dalimilom Stanekom na tému Dobrodružná cesta k odpusteniu. Bližšie informácie zverejníme po sviatkoch na Facebooku a v informačnom maile. Tiež vás pozývame na pravidelné nebeské nedelné bohoslužby tu o 10.00 budu jak v sále, tak aj online. Mám jednu smutnú správu. Dnes nad ránom zobrel brat Jozef Gabovič. Rodine vyjadrujeme účasť a nádej zo vzkriesenia. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo na Facebooku. Prajem vám požehnanú sviatočnú nedelu.